0: Tejiendo Redes nace para echar pláticas sobre todo lo que nos rodea. Desde nuestras creencias en derechos humanos, tenemos la idea de desmitificarlos y te la queremos compartir. A través de nuestras experiencias personales y no tan personales, un espacio para pensar y deconstruir a los derechos humanos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Tejiendo Redes. En esta ocasión tenemos a unas invitadas muy especiales que forman parte de un grupo que se denomina Semillero de Investigadores. Este grupo eh, tiene como finalidad abordar desde esa curiosidad que podemos tener el tema de los derechos humanos. Entonces, para este tema que vamos a abordar el día de hoy, que es el adultocentrismo, tenemos a dos personas importantes que quiero que se presenten. Eh, comenzamos por orden alfabético. ¿Quién es la primera? A ver.
1: ¿Mago? Soy yo. ¿Nos
0: ¿No das tu nombre completo?
1: Claro que sí. Mi nombre es Angélica Margarita Martínez Avalos.
0: Ok, Mago, bienvenida. Estudiante de Derecho, por cierto, al igual que siguiente invitada.
2: Hola, este, yo me llamo Patricia Verónica. Estudiante de Derecho de octavo cuatrimestre. Eh, mucho, me da mucho gusto estar aquí este, de debatiendo sobre este tema, que me resulta interesante y poco, poco hablado.
0: y poco poco abordado sobre todo por el tema de, de, de que se ha descubierto recientemente digo el que lo padezcamos lo hayamos eh, vivido en carne propia yo creo que eso es algo que nos que nos este que tenemos como en común eh, pues es de años, ¿no? Pero apenas tiene unos cuantos este periodos que se empezó a retomar este este tema y acabamos de perder a Mago. Ojalá creo que debe ser un tema de conexión. A ver si se puede conectar en el transcurso de la de la sesión. Este y, y bueno eh, y creo que el adultocentrismo eh, ha estado presente eh, en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué identificas como adultocentrismo, vero? ¿Cómo te relacionas
2: eh, un... con el concepto? Como adultocentrismo existe una situación muy curiosa, porque es una situación de poder definirlo, eh, definir una, una situación en la que nos encontramos. Ese es, la, ese es el, el detalle. El adultocentrismo es un fenómeno que se da a partir de discriminar a jóvenes, eh, niños, adolescentes por cuestiones de edad. Es una situación en la cual no se les permite tener voz con respecto a algunas temáticas o participación en algunas de las situaciones, porque este de en dichos espacios en los que conviven se ven regidos por este de por adultos, por lo que coloquialmente llaman la voz de la experiencia. Entonces invisibilizan esta opinión y esto es lo que viene reduciéndose en lo que hoy hablamos, que es el adultocentrismo.
0: Y yo creo que todos hemos padecido esta parte de, eh, de escuchar de, bueno, esta plática es de adulto, tú no puedes participar, ¿no? Entonces, cómo desde nuestra propia experiencia y desde nuestras propias creencias hemos estado conviviendo con esta forma de pensamiento. Mago, ya te pudiste conectar de nuevo, estamos... Justo platicando de cómo comprender este adultocentrismo, ¿cómo, cómo lo identificaste? ¿Tú eh, tienes alguna opinión al respecto y nos escuchas?
1: Sí, claro que sí. Como que... ¿Sí me escuchan bien?
0: Ajá. ¿Sí?
1: ¿Te escuchamos?
0: Como superiores. Repita estos derechos. Se les olvida que son. Importantes.
1: totalmente. adolescentes. esto se conoce como adultocentrismo.
0: En efecto, esa parte de, de, de cómo minimizarnos. Eh, bueno, ahora eh, ya, ya, ahora ya no, ¿verdad? Ya estamos, eh, eh, por ejemplo, más yo, que yo ya, ya no estoy en esa etapa de la juventud tanto, pero eh, físicamente. Me acuerdo que cuando egresé, y yo creo que esta, esta anécdota, ustedes no me, no me van a dejar mentir porque a lo mejor la han vivido, Este me pasaba que iba a representar a alguien y, eh, y bueno, me decían, tú eres la que nos va a representar, sobre todo en, 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 en la parte de la... De la digamos, en la parte de la postulancia, porque, pues, me veía muy joven, entonces era como toda chiquita y, y, y esta parte de minimizar un poco tiende que ver con que no hay una parte de superioridad como habitualmente estamos acostumbrados por estos esquemas sociales a realizarlo, ¿no? Entonces, este, ya nos adelantaba un poco Mago que afectaba a los derechos humanos, pero ¿de qué manera directamente afecta el adultocentrismo a los derechos humanos, pero...
2: Para mí directamente, y del respecto a lo que he sostenido a lo largo de estas investigaciones, es que violan los derechos de la, la libre expresión y de participación que tienen Ajá. adolescentes y jóvenes. Porque si bien es cierto que este de su edad no es este de la mayoría de edad en algunos casos. Este de, o que no tienen acceso a algunas circunstancias, algunos por, como ya lo comentaba, por ser menores de edad, esto no significa que no puedan tener esta libertad de opinión que todos tenemos porque es, es un derecho humano del que gozamos. Y esta situación en la cual no se puede participar de ciertas este, de situaciones, como comentábamos e incluso anteriormente y que lo traigo a colación. Que incluso en nuestros, en una parte en una parte más este, de legal, en nuestra propia constitución para tener algunos cargos políticos, hablamos de que se solicita algún, este, algún esquema de edad, de que mínimo tengan tantos años. Entonces, en esta situación, este, de, te postulan una, una hipótesis en la que te preguntas, ok, soy una persona este, de con derechos de, de goce, de ejercicio, soy mayor de edad, tengo una licenciatura, ¿por qué yo, que tengo 20, 21 años, que es un promedio en el cual se termina una licenciatura, ¿por qué yo no puedo postularme a ese cargo? Entonces, ¿mi edad está afectando en algo a mi conocimiento?, entonces esta situación en la que se vulnera un derecho, se vulnera más allá del derecho a la opinión, ya me estás vulnerando un derecho de participar en dicha, en dicha elección, en postularme a este puesto por cuestiones de edad meramente.
0: Sí, definitivamente la edad ha, se ha vuelto un, una condición que está muy presente todo en, en el tema de las convocatorias de participación, ¿verdad? Eh, y coincido totalmente con eso. Hace unos días, eh, ahora se están armando los comités barriales, entonces, eh, fuimos convocados, pues, toda la colonia a, a ser parte de, de los, de los, del comité y eh, en el proceso de, sele de selección ya había modificación de que una de las personas que integrara el comité tenía que ser menor de 25 años. Entonces, poco a poco se están cambiando esos paradigmas, pero no significa que ya está eh, hecha esta parte. Mago,
1: Además, ¿tú pudiste encontrar algo? Sí, claro que sí. Además, esto a largo plazo genera relaciones asimétricas, además de, de reproducir y perpetuar el adultrocentrismo. Es que no se dan cuenta que pues que más adelante, en ese momento cuando te dicen que no, que no puedes desempeñar un cargo político como le dice bien Verito, este, pues quedan secuelas de sentimientos y es lo que dice que genera relaciones asimétricas.
0: Me parece muy interesante esto, esta parte de que no solo vulnera la parte jurídica de derechos humanos, sino trasgrede hacia otras esferas eh, que pueden incluso dañar tu, tu propia autoestima, ¿verdad? tu propia estabilidad. Y volviendo esta, a esta experiencia que les, que les compartía, muy personal, que me parece eh, para reflexionar y que quizá a lo mejor nos hayamos visto en alguna situación muy similar, pues claro que sí te da inseguridad que de pronto se pongan en duda tus capacidades y tus conocimientos por la apariencia física, ¿verdad? Porque te ves muy joven, muy pequeño, pero lo importante aquí es ver cómo lo vamos a ir eh, revirtiendo y de qué forma podemos sumar a este cambiar este chip que de pronto se nos ha implantado como que ser joven es sinónimo de alguien que no puede, ¿no? Hay que cambiar esta parte eh, eh, y demostrar que sí tenemos capacidad y que eh, podemos desempeñarnos de manera adecuada en la vida pública y también en la vida profesional y que tenemos derechos humanos. A ver, ya les compartí experiencias personales y esta pregunta que quiero traer a debate es eh, ¿ustedes han vivido alguna situación en, en la que el adultocentrismo se ha hecho presente? ¿Quién Yo quiere compartirnos
2: yo creo que sería este, de incluso extraño escuchar que una persona eh, de nuestra edad nos pudiera decir que nunca se ha este, visto en esta situación, más que nada porque tenemos un, un sistema como muy conservador que se ha perpetuado en nuestro país, en el cual se considera que dar tu opinión al ser contraria al de una persona adulta es incluso faltar el respeto a lo que está diciendo esta persona, a lo que esta persona está expresando, cuando simplemente tú quieres exponer el punto que tienes. En mi caso personal, este de, ha sucedido que, más que nada en temas de política, es muy común que en temas de política eh, me comenten, este de, y lo digo más como en el lado familiar, de, ah, ok, es que no puedes hablar de esto, porque como no has conocido lo suficiente, no has vivido, y es como esta situación de, ok, pero si yo he investigado sobre el tema, yo tengo conocimiento sobre el tema, ¿por qué no podría yo expresarme al respecto de lo que yo considero? O sea, son percepciones propias que, de las cuales tenemos derecho a comentar. Y No 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 solamente si soy una persona súper preparada en el tema o una persona con 10, 20, 30 años de experiencia, este, de, me lo permiten hablar porque... Es una situación en la en la cual se ha escuchado mucho que incluso hay jóvenes que la verdad a mí me ha sorprendido de 15 de 16 años que te hablan de temas de política de una manera tan penetrante en el tema que incluso uh -huh. de a uno que bueno que ya tiene 20, 21, este te te llama la atención y este es ahí donde te das cuenta que la edad no cambien nada la percepción o la capacidad que tiene esta persona para ejercer una opinión al respecto de la temática. Entonces sí, a mí me ha, me ha sucedido mucho en ese, en ese ámbito, más que nada eh, en, lo, en lo que es el núcleo familiar.
0: Perfecto, fíjate cómo, cómo, cómo lo vemos en los, nuestros núcleos cercanos, pero seguramente cuando tenemos conciencia ya de que esta situación no es algo normal, no hay que normalizarlo, eh, vamos cambiando y también va cambiando con nosotros nuestra familia, porque entonces ya se pone a debate una idea que antes no existía, ¿no? Eso es bien interesante. ¿Y en tu caso, Mago?
1: Yo voy más como a los menores, y en la familia, porque a mí me ha pasado que, bueno, en mi casa, el adulto piensa que es superior al niño, y se les olvida justamente que tenemos los mismos derechos. Los padres siempre tienen la última palabra, a mí siempre me pasa eso, y no en la opinión de los menores, en mi caso pues somos dos, yo y otro, y siempre, o sea, como que nada. Y se les olvida que tenemos necesidad de, de sentimientos, de expresarnos, o sea, que los niños tenemos buenas ideas y que, no por ser niños no, o sea, como cállate no hables, tú no sabes de esto, o sea, sí sé.
0: Sí, define esta parte de estaba pensando ahorita en cómo en la en, en en nuestros núcleos justo en los núcleos familiares es tradición. Eh, mantener a las juventudes alejadas de los temas de conversación donde participan los adultos, ¿no? y, y estaba imaginando como todo el panorama que, que, que se replica constantemente. Pero eh, con estas experiencias que ustedes han vivido, y que seguramente quien nos escuche también se sumará a esta a esta causa, eh, podemos rescatar experiencias, ¿no? De esas cosas que quizá no sean tan positivas, encontremos algo que sí destaquemos y que pudiéramos decir como, wow esto funciona para vencer esta práctica que nos ha, ha hecho daño como sociedad. ¿Qué acciones podemos realizar para, para transformar estas prácticas en donde se reproduce un adultocentrismo, en donde el adulto es el centro del poder, de la conversación, del saber, de la sabiduría, y que ya hemos visto que realmente no es así, sino que es una práctica que eh, por años ha permanecido en nuestro sistema y se va replicando de generación en generación. ¿Cómo podemos vencer estas prácticas?
1: Como escuchar y, valorar, escuchar y valorar sus partes frente al tema, y tanto al problema ya sea en la casa, en la escuela, en la comunidad, en lo que sea escuchar y pues valorar.
0: Escucha activa, ¿verdad? Creo que aplica para todos y, 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 y valora. Me, me parece bien interesante esa parte. Muy bien, a ver, eh, Berito, Vero, tú.
2: Eh, a mí me, me gustaría traer como a, a la mesa el te, el, la, te, la información que nos proporciona incluso la Colapred, este de en la cual nos llama la atención que es un 31,9% de jóvenes. Que, se, que refieren que han sido discriminados por su edad al menos en una ocasión durante los últimos cinco años la lo que me llaman lo que rescato de esta información es que ellos reportan que los principales ámbitos de exclusión son la calle el transporte público el trabajo la escuela entonces literalmente estamos hablando de espacios muy comunes no estamos hablando de de situaciones alejadas o aisladas. Estamos hablando de que es algo que se presenta en una en un trastorno una sociedad común. Entonces, lo traigo a colación por el aspecto de que considero que para vencer esta situación habría que cooperar como sociedad, no solo, no solo como diciendo, ok, eh, está bien, puedes opinar, sino con acciones, en las cuales se privilegia la participación de los jóvenes. En las convocatorias dejemos esta situación de poner edades, este, de límites para poder acercarnos. Ok, está bien si tú dices para participar, necesitamos que tengas determinados este, de conocimientos, pero el conocimiento no lo divide la edad. Entonces son estas prácticas que considero que deben determinarse porque resultan ser opresoras, de las juventudes que buscan silenciarlas y que también dejemos de tener esta idea de que opinar cuando están nuestros, mayor cuando nuestros mayores también opinan es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque mientras de un desde un ámbito educado tú transmitas la idea que tienes, aún así no concuerde con las de los Entonces, demás, no tiene por qué ser una situación por la que se, se considere una falta de respeto. Por lo cual, este de pues yo, yo lo, lo resumo en lo siguiente eh, impedir las prácticas, o sea que, que disminuyan, las cuales se discrimina o en las que se colocan edades para realizar ciertas actividades, y eh, dejar de disfrazar el adultocentrismo de respeto. Esas serían las situaciones en las que yo considero que podríamos disminuir esta problemática.
0: Y que uno creería que, como tú bien lo mencionas, que esto solo es una práctica como de la parte formal, ¿verdad? Que para los trabajos, en eh, ciertos perfiles tienen que cumplir ciertos requisitos, pero mira cómo has trazado muy bien el mapa de, de que está cercano desde casa, desde el, 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 en la vía pública en el transporte, en la escuela, entonces eh, se permea esta, esta forma de pensar a todos los ámbitos habidos y por haber entonces me parece bien interesante esta, esas propuestas y como lo mencionas lo suscribo, dejar de pensar que, el, que, que es respeto, porque realmente no tienen, son creo que son dos cosas totalmente diferentes, entonces eso me parece bien interesante. Um,
1: yo, yo creo que, dos... yo Ajá. Yo creo que esta, ¿Sí? esta visión orienta las políticas y programas destinados a las personas jóvenes y mayores, que es justo lo que está diciendo Berito.
0: Sí, las políticas públicas tienen que estar enfocadas en cambiar esta perspectiva y... Hemos avanzado, les, les decía que, que lo, lo podemos ver porque ahora cada vez más se requiere que la participación integre a juventudes, eh, entonces he, estamos avanzando poco a poco, pero de nada eh, sirve que sea un avance parcial, tiene que ser un avance total, y esto invita a que cambiemos desde nuestra vivencia personal la forma en la que estamos replicando eh, este, este modelo, dejarlo de replicar, pues hacia sí. eso vamos.
2: Es uh -huh. que eh, sucede una situación en la cual, es como, como cuando hablamos de violencia, lo voy a comprar así, normalizamos actitudes, eso es lo que considero yo que nos está haciendo perpetrar el adultocentrismo en el sistema. Normalizamos el hecho de que, ejemplo, en una tienda, no me van a dejar mentir, además de alguno le ha de haber pasado en alguna tienda de ropa, que tu mamá te diga, ah, voy a preguntar esto, y vas y no te escuchan, no te hacen caso cuando estás chiquito, ¿no? Desde ese tipo de actitudes en las cuales eh, dejamos, invisibilizamos a la niñez, o sea, ya estamos hablando de que eso es una problemática, invisibilizar a la niñez. Eh, también en otras situaciones en las cuales este, de, tú vas a determinado lugar, intentas preguntar algo, saber de algo, y lo consideran como si este, de, fuera una pérdida de tiempo, este, de darte ese espacio para tú expresar tanto esa como duda o esa situación en la que te encuentras. Entonces considero que el, en la problemática en sí, el centro de la problemática desde mi punto de vista es normalizar este tipo de actitudes.
0: Y que luego cuesta mucho trabajo identificarlo, ¿no? es Pasa como, como tú lo mencionas con la violencia, no. Ajá, sí, ya cuando, cuando, por ejemplo, en entornos violentos, que una persona crece en entornos violentos, ya luego no puedes identificar cuando no es violencia de cuando sí es violencia porque está tan normalizado en uno que forma parte de la percepción. Y en la mañana estaba viendo justo una imagen de, de los cartones de Matilda. Creo que, que la mayoría conocemos a este personaje caricaturesco que es, amo Matilda porque... Eh, eh, Mafalda, perdón, porque ya le estoy cambiando el nombre, porque es muy, muy inteligente, ¿no? La, la forma en la que representa este esta, esta gráfica de, de Mafalda, y Mafalda decía, o sea que si me pegas, me estás educando, pero si le pegas a un adulto es violencia. Entonces, fíjense cómo, cómo la, la perspectiva de a ver, al, al niño, el adulto, según entre comillas, lo educa pero cuando es entre adultos ya es violencia, y ¿por qué no? Es al, al revés, ¿no? Es una práctica común también, que, que se da, eh, o que tiene su origen en esta eh, en este concepto de adultocentrismo.
2: Sí, y como el, dice, es este, eh, esta situación de no identificar, que viene desde situaciones pequeñitas, como la, lo, lo que ya le comentaba anteriormente, este, son situaciones muy pequeñas que desde ahí estamos perpetrando esta situaciones. Lo vuelvo a comparar con el, el ejemplo de la violencia. Desde una mala palabra, ok, ya estamos empezando con violencia. Aquí, desde un desinterés que tú le das a la opinión de alguien que es este, menor, que es más pequeño, que es joven... Desde ahí ya estás como estás entrando en este rol del adultocentrismo y es como esta situación de que es difícil identificarlo porque tenemos una idea, como lo comentaba en este caso, de que al niño se le educa, el niño debe de callar y escuchar, el niño debe obedecer, sin importar que a lo mejor su opinión, este de, aunque sea diferente de puede Incluso en ocasiones, que es muy sorprendente cuando permitimos eh, el, el, el que se exprese, me ha tocado en muchas ocasiones escuchar niños jóvenes expresarse de una manera en la cual te incluso a ti te hacen plantearte tu, tu punto de vista. Entonces es increíble cuando permitimos y escuchamos esta opinión que tienen y desde ahí creo que ya estamos haciendo ese cambio para romper con este rol del, del adultocentrismo.
0: Un cambio de conciencia, ¿verdad? Que es a lo que se nos invita siempre. Eh, eh, ah, bueno, vamos, vamos cerrando esta, esta pequeña charla del de, de día de hoy y este eh, viendo nuestras reflexiones finales y nuestros mensajes, ¿qué, qué quisiéramos compartir para los que nos escuchan como un mensaje hacia esas juventudes para reforzar acciones y disminuir estas prácticas. Ya ustedes nos han adelantado algo, pero ¿qué mensaje final tendrían para la audiencia, los que nos escuchan, acerca del tema? Eh, adelante, Kimberly.
1: ¿Yo les podría decir? Oh. ¿Me escuchan? Uh -huh. ¿Sí? Yo les podría decir que ¿quién soy yo? ¿Quieres saber? Pregúntame, no me impongas.
0: Muy bien, es como, como esa reflexión de eh, aquí estoy, soy visible, tengo algo para decirte,
2: Escúchame, no me minimices. Claro,
0: claro que sí, muy interesante, me gustó esa reflexión. Pero,
2: para mí lo que me gustaría dejar en el men un mensaje para quienes nos escuchan son dos cosas. Para los jóvenes, niños, adolescentes que se han sentido en esta situación, desde un ámbito de respeto, nunca dejen de expresar su opinión. Sin importar, las, sin importar no dejen de expresar su opinión. Siempre va a haber algo que tengan que decir. El hecho de que sean jóvenes, chiquitos, no significa que lo que tengan que decir no valga la pena escucharlo. Y uh, a la audiencia en general que nos esté escuchando en este momento, me gustaría dejarles como mensaje el hecho de que escuchen a los jóvenes, denles los espacios seguros para que ellos puedan expresarse y les prometo que se van a sorprender.
0: Muy completo, muchísimas gracias por, por su participación. Eh, eh, la intención de, de esta dinámica era abrir un poco a debate este, eh, estas vivencias que han estado radicadas en lo colectivo y que se van replicando con, con las generaciones, que es generacional y que lo importante es tratar de identificar y romper con ese esquema eh, rescato mucho sus aportaciones eh, coincido con ustedes las suscribo totalmente hay un tema de evitar este mal que ha estado ahí eh, a través del tiempo y que todo empieza desde desde casa no desde la forma en la que vamos siendo educados y cómo vamos rompiendo estos esquemas eh, eh, participando y opinando eh, a pesar de lo que las demás personas piensen que se encuentra mal ¿no? entonces eh, este es un, un, eh, la libertad de expresión de las juventudes forma parte de un catálogo de derechos humanos que eh, se basa sobre todo en esa dignidad que tenemos o que tienen esas juventudes de participación les agradezco su participación mago, vero, vero, mago, y próximamente nos estaremos enlazando para traer a este espacio otros temas que tienen eh, que ver con todo lo de derechos humanos, que es lo que estamos enfocadas y abordando, y también nos pueden dejar saber en eh, los comentarios donde posteemos este, eh, el link eh, de qué temas les gustaría que habláramos, y seguramente lo estaremos trayendo a discusión con el Proyecto Semillero. ¿Quieren despedirse?
2: Sí, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí. Eh, no sé si tengamos la oportunidad de enviar algún saludo. Sí, adelante.
1: Perfecto. ¿Me, ¿me
2: este, justo hoy estaba platicando con este de... Sí, yo sí lo escucho, ¿me escucha a mí? Sí, sí, sí listo. Sí. Eh, justo estaba platicando, este, de import importante para mí con respecto al tema, este, de y que va, va, estaría escuchando este podcast y me gustaría enviarle un saludo al licenciado José Antonio. Perfecto, saludo al licenciado José Antonio Cabrera,
0: ¿verdad? Sí, mira, licenciado José Antonio Cabrera, le mandamos un especial saludo, que ha estado muy presente también en, en mi formación profesional, personal, cuando estaba ahí en la carrera. Entonces, un abrazo al licenciado Otoño. Mago, ¿quieres ag agregar yo. algo?
1: Sí, claro, estoy muy feliz y contenta, emocionada de estar aquí y agradezco mucho la oportunidad de poder estar platicando con ustedes y cualquier tema que quieran platicar, pues nosotros con gusto lo investigamos y se los tenemos.
0: Excelente, pues nos despedimos y próximamente nos escuchamos. Que estén muy bien. Bye, bye. bye adiós. Adiós.
1: Adiós. adiós.